0: That's greenlight.com slash ACAST.
2: Es que los empresarios también se mueren. ¿Sabes? Es que no morimos todos. Ese es el problema, que nos morimos todos.
3: No, no va a haber consumo.
2: Bueno, muchísimas gracias por la opinión aquí sobre este tema. Bueno, de, de reducir a, a, pues a cinco o cuatro días esa cuarentena para los asintomáticos.
4: Es normal, gracias Pello, que en la calle no les hagan ninguna gracia porque a todos nos preocuparía saber que tenemos un compañero al lado que hace cuatro días que se diagnosticó y que, bueno, que nos podría estar contagiando. No hay solución buena. Juan Ramón Rayo, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
4: Nos decía aquí un compañero, no hay solución buena porque es verdad que si tú luego mandas a una persona y sin saber cómo, pero sigue contagiando a los demás y se dobla el número de bajas, pero está haciendo ya un, una pupa, un daño a, a la economía, ¿no? Esta, esta, este parón, ¿no?
3: Sí, sin duda. Hablamos mucho de, de inflación y de cuellos de botella. Hombre, no, no es que la inflación esté, causando, no esté está causada por, este, por esta cuestión, pero esto es un cuello de botella más, es un parón más en la actividad que, por tanto, presiona al alza los precios. En general, eh, creo que tendemos a pensar en que son necesarias soluciones eh, generales y universales para cada caso particular y eso también puede ser un error. Eh, ...lo primero, está claro que esta decisión... ...tiene que estar informada... ...por la mejor evidencia científica disponible... ...sobre la transmisibilidad del virus... ...pero no es lo mismo en entornos de trabajo... ...donde por ejemplo se pueda mantener... ...la distancia de seguridad... ...y donde por tanto un asintomático... ...aunque contagie, no tiene riesgo... o ...un alto riesgo de contagiar a otros ...si se mantiene la distancia de seguridad... ...que un entorno de trabajo... ...donde por necesidad se trabaje dentro... ...por ejemplo de una oficina, codo con codo... ...y por tanto donde un asintomático... ...si contagia en una determinada ventana casi seguro va a contagiar al que tenga al lado por muchas medidas de seguridad que se, que se establezcan. Entonces, creo que habría que ir a soluciones más empresa por empresa, eh, medir tiempos de baja en, en distintos sectores en función de la tipología del trabajo, que no decir vamos a reducir en general las bajas de siete a, a cuatro días sin conocer el contexto concreto de cada compañía.
4: La otra reivindicación de los empresarios madrileños tiene que ver con esto de que ahora mismo las bajas sean... pues va prácticamente automáticas, no hay un control médico como tal, porque tú antes para conseguir una baja, pues que te tenías que encontrar realmente mal ir a un médico y el médico te evalúa y decide, pero ahora mismo no pueden de evaluar y decidir caso por caso, así que se ha, se ha recurrido a un sistema que agiliza lo suyo, pero quizás complica también lo otro. Otra vez no hay solución buena, porque si lo hacemos como antes, los médicos no pueden.
3: Claro, efectivamente, yo creo que, que sí que es necesario un sistema que agilice, que automatice las bajas. La cuestión es ...la baja porque se solicita o porque se concede... ...en este caso no se está concediendo la baja... ...porque el trabajador esté incapacitado físicamente... ...para trabajar, se le concede la baja para aislarlo... ...para que deje de contagiar a, a terceros... o ...para que no contagie a terceros... ...con los que compartirá espacio cerrado... ...entonces si ese es el motivo de la baja... ...pues no hay mucho que evaluar... ...más allá de si esa persona está contagiada... Es, ...esa persona está contagiada, es portadora del virus o no... ...y por tanto... Si esa es la premisa de la baja, creo que los sistemas más automatizados posibles que constaten ese contagio son los que habría que articular para para conceder la baja, no seguir atascando entorpeciendo la atención primaria que también está para, para otras cuestiones, no solo para esto
4: Hablemos del gran debate político que se nos avecina, que ya ha empezado a calentar motores y que tiene que ver con, por un lado el gobierno estudiando su form, las fórmulas más adecuadas para unificar impuestos entre comunidades, por otro lado la posición que tienen algunos gobiernos por ejemplo de Madrid que han hecho de esto su bandera no quiere tener que tocar ninguno de los impuestos que tiene bonificados, no quiere que tener que tomar por ejemplo patrimonio pero el gobierno tiene un grupo experto trabajando en ellos, ahora y la determinación es seguir adelante ¿no? con esa, con esa fórmula, la de que equilibre en las, en los impuestos entre unos y otros.
1: A esta hora María continúa esa batalla por los impuestos. El gobierno una y media de la tarde continúa con la idea de llegar a esa armonización fiscal, a esa cuota mínima estatal para impuestos como sucesiones y patrimonio que a todos los efectos obliga a Madrid a subir sus tributos. Todo después de que ayer precisamente el gobierno de Isabel Díaz Ayuso haya aprobado esa ley de autonomía fiscal, dicen para blindarse ante el achazo fiscal que pretende Moncloa. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que esa ley es un sinsentido porque dicen, aunque las competencias estén transferidas, es un impuesto estatal. Pero desde el gobierno de la Comunidad de Madrid consideran totalmente justificada y amparada su legislación en la Constitución y también en el Estatuto de Autonomía y lanzan de nuevo esa advertencia. Van a utilizar todos los mecanismos a su alcance para evitar que se meta la mano en el bolsillo de los madrileños.
4: ¿Por qué? ¿Por qué hay que armonizar impuestos? Bueno, porque hay comunidades que dicen que las que los bajan demasiado les están perjudicando. ¿Es así, Juan Ramón?
3: Bueno, a ver, primero, eh, vivimos en un estado de las autonomías. Eh, el estado de las autonomías significa que para determinadas áreas, y son áreas en muchos casos muy extensas, como educación o sanidad, existe autonomía a la hora de gestionar esas, eh, esas partes de, de la administración una parte en la que también existe autonomía es autonomía en los impuestos en determinados impuestos, no en todos los impuestos
0: Peloton isn't just about bikes and treadmills, it's a team of expert instructors ready to motivate you 24-7, with thousands of classes ranging from strength training and yoga to running and boxing Peloton is the perfect space to experiment with new types of movements at a level and pace that feel good for you. Early riser, fan of the evening burn, whether you have five minutes or an hour, there's a Peloton Now the Peloton Bike Plus is its best price yet at $500 less. Find more game-changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit OnePeloton.com to learn more.
3: The dark web can be like a restaurant for identity thieves.
0: Hi, ready to order? I'll have the driver's license number. Great, that comes with a home address or a birth date. Ooh, both, please. It can be dangerously easy to steal your identity. LifeLock by Norton makes it easy to help protect yourself. If you become a victim, we'll work to fix it. No one can monitor all transactions,
3: but everyone can save up to 25% off their first year at lifelock.com
0: aware. Identity theft protection starts here. The we're going family style deal because I want a bite of your Big Mac and I need some of your quarter pounder. I'll try your fillet of fish. There's a deal for every friend group at McDonald's. Order any two classics for just six bucks. Price of participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer. Impuestos y por tanto en esos
3: impuestos en los que existe autonomía cada autonomía decide si quiere un modelo fiscal u otro modelo fiscal. Hay autonomías que escogen modelos fiscales más agresivos, porque consideran que así recaudan más y que prestan mejores servicios a sus ciudadanos, bueno, y hay otras, como Madrid, que han apostado por modelos fiscales distintos, con impuestos más bajos, especialmente en algunas figuras tributarias, y a costa de ello, pues a lo mejor los servicios públicos no gastan tanto como podrían gastar si se subieran los impuestos. Bueno, eso lo validan cada cuatro años los votantes en las urnas. ¿Qué pasa? Que ahora algunos gobiernos autonómicos dicen como esta autonomía me está haciendo competencia fiscal y parte de mis contribuyentes se van a esta autonomía que tiene unos impuestos más bajos, yo quiero que esa autonomía deje de ser autónoma.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
4: plushcare.com slash weight loss
3: Y casualmente quienes están pidiendo esta recentralización fiscal son partidos que en su programa de máximos abogan por secesionarse de, de España del Estado Español, entonces si tú te quieres marchar, y puede ser legítimo que te quieras marchar, lo que no es legítimo desde luego es que te quieras marchar pero metiendo el cazo, impidiendo que otros desarrollen su, su autonomía fiscal La evidencia que tenemos sobre eh, lo, la recaudación que están perdiendo otras autonomías como consecuencia de Madrid es una eh, evidencia muy, muy modesta. En el impuesto de patrimonio, por ejemplo, el conjunto de autonomías de España podrían estar perdiendo en torno a 70, 80 millones de euros. Es decir, prácticamente nada. Para que nos hagamos una idea... Eh, la, ese es el la patrimonio, la... digamos,
4: que se viene a Madrid. Unos 70 o 80 millones es el patrimonio que se viene a Madrid ese bueno, beneficio re... de otros la sitios. La
3: recaudación que se pierde por los patrimonios que se vienen a Madrid. El mm. patrimonio es más, pero la, claro, recaudación, la recaudación que recaudación se pierde que entre, entre 17 autonomías o 16 es de 70 o 80 millones de euros. Pero es que no olvidemos que los madrileños, a través del sistema de financiación autonómico, les eh, distribuimos al resto de españoles en torno a 20.000 millones de euros cada año. Entonces, claro, decir, no, es que 70 millones por aquí, a lo mejor sucesiones no hay una estimación muy fidedigna, pero pueden ser 400-500. Y eh, RPF son 500. En total estamos hablando de unos 1.000 millones de euros. Es decir, no, es que se pierde de recaudación de 1.000 millones ya y los otros 20.000 que cada año se entregan al resto de España, esos nos, nos, nos los devuelven para que podamos bajar más otros impuestos. Creo que es un debate absolutamente tramposo, viciado y que atenta contra el mismo estado de las autonomías que algunos dicen defender tanto, pero solo para lo que les interesa.
4: Hablemos también de eso que citabas antes de la inflación, de cómo suben las cosas. Lo estamos notando mucho en los precios de la energía, la luz que sigue muy alta, a pesar de que se ha aliviado un poco estos días, pero donde se nota pues en el día a día es cuando uno va a hacer la compra, se nota mucho en los productos frescos. Y ahora, eh, particularmente, en productos de temporada, por ejemplo, en la naranjas o las mandarinas, según un estudio que ha elaborado el, el, la organización que reúne a ganaderos y agricultores, que Quar, ahí, en mandarinas y naranjas, se dispara muchísimo más el precio, Laura.
2: Bueno, pues hoy lo estamos comprobando y damos fe de que esos últimos estudios que hacen los agricultores eh, no se van tanto de lo que estamos viendo. Precios disparados en el caso de los alimentos frescos que se multiplican por cinco del campo a la mesa, en especial en las frutas y verduras, por un lado, pero tres veces más a ese otro lado en el caso de los productos procedentes de la ganadería, en especial y en general los cítricos, son los que mayores diferencias registran. Entre origen y destino, hablamos de mandarinas, hablamos de naranjas, también de limones. ¿Cuánto se lleva un agricultor por un kilo, por ejemplo, de naranjas? Pues nada más que 10 céntimos, cuando nosotros aquí en el mercado, por ejemplo, lo vemos ya a 2,35. En algunos casos es de algo menos, de unos 65. En el caso de los limones, los tenemos a este otro lado, dicen el agricultor... Se lleva por cada kilo unos 20 céntimos. En algunas ocasiones los hemos encontrado por encima de los 240 kg lo vemos, unos 50. Y sin duda el producto que mayores diferencias registra entre la mesa y el campo es la mandarina. Porque nos sale a nosotros por algo más de tres euros en muchos casos. Aquí la vemos a unos 50, bastante menos. Pero al agricultor le pagan pues poco más de 25 céntimos. Claro, yo no sé si esto lo han notado los los clientes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Ha notado si se ha encarecido, se han encarecido determinados productos frescos? Todo. Hablamos de un producto, por ejemplo, las judías verdes valían a, a 3.80 o 3.90, ahora 8.10. Los limones igual han subido, donde valían a 1.10, ahora valen a 2 o a 1.90. También las judías verdes, ya te lo he dicho, con lo que valían. También las naranjas, los kiwis, antes valían a 4,50, ahora 8. Prácticamente todos los alimentos sí, nosotros... frescos. Y claro, muchos clientes lo que nos están diciendo es, ¿dónde va nuestro dinero? No, no, pero a mí me da pena que el que lo trabaja no gane nada y los que los que ganan son los que lo venden Esto no puede ser. El gobierno tendría que poner un poco de atención. Porque el señor que está todo, pasando frío, calor todos los días, se levanta a tal hora, a tal hora, a venga y luego los traen aquí los productos él le pagan una mierda y a los demás, ¿qué? Pues esa es la denuncia que hacen al final los consumidores gracias por, por atendernos, claro ahora la denuncia que hacen los, los agricultores en este caso, también los ganaderos es eh, que esto dicen es derivado de la competencia desleal fundamentalmente por las
0: Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance of course you would
2: ...importaciones a terceros eh, países. Bueno, dicen que no solo por eso, sino también porque hay muchos intermediarios en esas cadenas. Hablamos de cooperativas, hablamos de mayoristas, de minoristas, de transporte. Ahora también, eh, debido pues, al encarecimiento de los suministros y a los elevados costes de producción, al final, todo eso contribuye a que encontremos mayores diferencias entre origen y destino de precios de muchos alimentos
4: eh, frescos. Bueno, pues vamos a ver si Juan Ramón Rayo nos lo aclara. Aquí hay un problema... Derivado de la subida de los costes, por ejemplo, de todo lo que lo que tiene que ver con la producción, ¿no? o sea, ya por ejemplo el coste del transporte, por, por, por el, también por los carburantes, o hay un problema añadido de mercados internacionales que se cuelan, porque no es normal que haya tantísima diferencia entre lo que se lo que le dan al que lo cosecha, al, 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 a lo que se cobra en el punto de venta.
3: Bueno. Habría que ver si hay alguna parte de la cadena de valor que tiene beneficios extraordinarios, porque, por ejemplo, la señora de manera muy, eh, bueno, pues muy coloquial, decía, claro, eh, esto, las ganancias se, lo, se las lleva quien vende, hombre, no creo que el señor que esté ahí vendiendo en el este frutero puesto, tampoco se forra, ¿no? el frutero se esté forrando, no lo mm. creo. Entonces, ¿se está forrando alguien? Pues tampoco creo que el camionero, el transportista se esté forrando, tampoco el que tiene un puesto en Mercamadrid se está forrando. Entonces, ¿realmente se está forrando alguien o es que simplemente eh, desde que se coge el producto, desde que se cultiva y se recoge el producto en el campo hasta que nos lo colocan al lado de casa, a cinco minutos de casa, pues ahí hay toda una cadena de valor que se ha encarecido, por, por lo que comentabas, el transporte, el petróleo, la gasolina, se ha disparado. No solo el transporte, también los embalajes, también cartones, plásticos, están subiendo más del 20-25%. Y todos esos costes, claro, repercuten sobre el precio final. Eh, pero esto, el, el, el problema no es que a veces se piensa, no, es que Mercadona o las grandes superficies se están forrando porque venden muy caro y, y el productor no recibe nada. Ya hemos visto que el, el, el frutero de del mercado también, se, también está vendiendo a precios parecidos y tampoco se está forrando. Es decir, que hay muchas muchos tramos de la cadena de valor que prestan servicios con costes, costes que se han disparado y eso repercute sobre el precio final. Si fuera tan... Eh, si, si, si hubiese costes tan inflados, si el precio estuviese tan desalineado con lo que realmente se, el servicio que se está proporcionando, la gente se buscaría las vueltas para ir al campo a comprar eh, las ya. mandarinas, las naranjas, pero claro, es que eso nos saldría mucho más caro sí. que ir al supermercado y pagar esos precios.
4: Bueno, pues muchísimas gracias por el análisis esta mañana, Juan Ramón Rayo. Muchas
3: gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta otra.